0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 29. Januar 2021. Chaotisches Corona-Krisenmanagement. Deutschland verirrt im Labyrinth. Gelesen von Axel Bäumling. Was war... Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Aber besser wäre es, sie bliebe quick lebendig. Was sonst soll denn in diesen grauen Wintertagen Zuversicht spenden, als die Aussicht auf eine Nadel im Oberarm, die uns vom Dauerschlamassel erlöst? Die Bundesregierung hat die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Plage lange genährt. Doch nun klingen die Sätze ihrer Vertreter plötzlich vage, leise, mutlos. Wer sich im Berliner Regierungsviertel umhört, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Strategen den Überblick über die Lage an der Impffront verlieren. Wie viele Dosen können von welchen Herstellern bis wann an welche Bundesländer geliefert werden? Unklar. Welche anderen Pharmafirmen können helfen, die Impfstoffe der Hersteller zu produzieren? Unklar. Wer kann den förderalen Wirrwarr aus 16 verschiedenen Impfabläufen lichten? Wieso organisieren das überhaupt die Bundesländer statt der Bund? Und warum gibt es keine zentrale Website, auf der jeder Bürger einen Termin beantragen und transparent erfahren kann, wann er bitte schön drankommt? Unklar, unklar, unklar. Wer unter 60 ist, wird eh noch lange warten müssen. Aber auch viele impfberechtigte Senioren aus den Risikogruppen scheitern am föderalen Wabohu. Seit Ausbruch der Seuche haben wir vieles erduldet. Wir üben uns in Geduld und Disziplin, haben Nachsicht mit den Verantwortungsträgern. Aber wer von der Impfkampagne enttäuscht ist, den kann Florian Harms verstehen. Der Frust wäre kleiner, hätten die Entscheider in Berlin und Brüssel nicht so große Hoffnungen geschürt. Hätten sie transparent kommuniziert und auch mal eingestanden, dass in ihrem Krisenmanagement einiges überhaupt nicht rundläuft, läuft, statt pannenwortreich schön zu reden. Warum gelingt es dem mächtigsten Staatenbund und dem viertgrößten Industrieland der Welt nicht, die Massenimpfung ebenso schnell und stringent zu organisieren wie den Behörden in Israel, Großbritannien und den USA? Warum gibt es in Berlin keinen zentralen Verantwortlichen für die Impfkampagne, der sich Tag und Nacht um nichts, aber auch wirklich gar nichts anderes kümmert? Gesundheitsminister Jens Spahn, der hauptberuflich an seiner Karriere in der CDU werkelt, kann das wohl kaum sein. Auch die Kanzlerin und ihr Kanzleramtsminister haben mindestens noch 23 weitere Baustellen zu beackern. Und die Ministerpräsidenten haben bekanntlich alle ihre eigene Agenda. Was es jetzt aber doch dringend braucht, sind Führung und Koordination. Das hat auch die Bundesregierung bemerkt. Gestern liefen im Regierungsviertel hektische Vorbereitungen für einen Impfgipfel, zu dem am Montag Vertreter von Bund, Ländern und Pharmafirmen zusammenkommen sollen, um … ja, was … Nun ja, um zu reden, nämlich über die Lage, die Ziele, das weitere Vorgehen, auch damit Europa seinen fairen Anteil erhält, wie es der Gesundheitsminister auf Twitter verkündete. Das klingt hinreichend bedeutungsschwer, um den Krisenmanager in besseres Licht zu rücken und gleichzeitig vage genug, um für den Fall vorzubeugen, dass bei dem Gipfel herauskommt, was wir bereits ahnen, es wird irgendwie alles noch länger dauern und nichts Genaues weiß man nicht. Es ist diese mangelnde Stringenz, die das deutsche Corona-Management im internationalen Vergleich ins Mittelfeld verweist. Eine gestern veröffentlichte Studie sieht die Bundesrepublik nur auf Platz 55 von 98 Ländern. Einige Länder haben die Pandemie besser gehandhabt als andere, aber die meisten Länder übertrafen sich gegenseitig nur durch ihre unzureichende Leistung, lautet das nüchterne Fazit der Forscher. Damit meinen sie auch uns. Ja, Deutschland ist vergleichsweise gut durch die erste Phase der Pandemie gekommen und ja, Deutschland profitiert bei allen Tücken von der EU. Egoismus wird nicht helfen, schreibt die T-Online-Kolumnistin Lamia Kador zu Recht. Doch in diesem grauen Winter haben wir die Lage immer weniger im Griff. Vielleicht ist es das föderale Kompetenzgerangel, vielleicht sind es Bürokratie und mangelnde Führungsstärke, vielleicht sind die Regierenden auch einfach nur genauso erschöpft wie wir alle. Vielleicht ist es von allem ein bisschen. Jedenfalls ist das Ergebnis nicht gut und riskant. Für uns, für unsere Lieben. Noch mehr Tote, noch viel mehr Covid-Kranke, noch längeren Lockdown, noch mehr Pleiten, noch mehr soziales Leid können wir uns nicht erlauben. Also macht ruhig einen Gipfel, liebe Ämterträger in Bund und Ländern. Aber dann nutzt ihn auch, um endlich Klarheit zu schaffen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Einer, der an vorderster Front im Kampf gegen das Coronavirus kämpft, ist Kanzleramtsminister Helge Braun. Das Interview mit ihm lesen Sie heute Nachmittag auf t-online.de. Seit Joe Biden im Weißen Haus seinen Schreibtischstuhl zurechtgerückt hat, kommt die sensible Zone um den Inselstaat Taiwan nicht mehr zur Ruhe. Täglich schickt Peking jetzt seine Kampfflieger in das Hoheitsgebiet des kleinen Nachbarn. Und der Mörder Walter Lübkes hat die Höchststrafe erhalten. Die Aufklärung des Verbrechens ist aber längst noch nicht abgeschlossen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. Januar 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche.